0: Dit is podcast Pallas Athena. Van naar de Griekse godin van onder meer wijsheid en de strijd. Een nieuwe podcastserie van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Wij zijn
1: Trineke Pal, universitair docent Europese Veiligheid.
0: En Jörg Nol, universitair hoofddocent Internationale Conflictstudies.
1: We nemen deze podcast op in het prachtige kasteel van Breda. En met deze podcast willen we het onderzoek van onze collega's in het zonnetje zetten. Vaak zwoegen ze, net als wij, jaren aan een onderzoek dat relevant is voor Defensie in Nederland. En het zou ontzettend jammer zijn als deze bevindingen in de la verdwijnen.
0: We willen met onze podcast collega's binnen de organisatie, in het Haagse en een geïnteresseerd publiek aanspreken.
1: Soms gaat het om theorie, vaak om leuke voorbeelden. En daar waar het te wetenschappelijk wordt, nemen we u aan de hand mee.
0: We wensen u veel plezier met onze nieuwe podcast.
1: Vandaag hebben we een bijzondere gast. Jurg, vertel ons meer.
0: Vandaag is bij ons aangeschoven Emeritus Hoogleraar Georg Freaks, tot enkele weken geleden nog verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Samen met ons kijkt hij terug op een zeer rijk en productief werkbaar leven.
1: Ja, Georg promoveerde in 1991 aan de Universiteit van Wageningen als ontwikkelingssocioloog en eindigde uiteindelijk als hoogleraar internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie en als hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit van Utrecht. Nou, dat is best een uh, bijzondere carrièrepad, um, een zeer uh, indrukwekkend cv, dus professor, dokter en ingenieur. ingenieur. We kunnen onmogelijk alles de revue laten passeren. Maar uh, kun je ons een beetje meenemen in je carrière? En er is een paar bijzondere momenten functies uitlichten.
2: Ja, dank je Trineke. Uh, Ik heb eigenlijk twee brede terreinen bewandeld. De ontwikkelingssociologie waar ik in begonnen ben. En het beleid van buitenlandse zaken en de wetenschap. Dat zijn eigenlijk drie hoofdankers die je zou herkennen. Ik ben inderdaad begonnen als ontwikkelingssocioloog, uh, gemotiveerd. We zouden misschien zeggen: een grijze wollen type, een grijze wollen sokken type. Ja, precies, zeker. We waren het zo ja. oud. Uh, en hm. ik was dan ook erg gemotiveerd, natuurlijk, om aan, aan de ontwikkelingsproblematiek in de wereld een bijdrage te leveren. Uh, ik heb dat voornamelijk gedaan uh, via onderzoek en wetenschap, uh, maar ook wel wat je. ...tegenwoordig noemd action research, dus onderzoek wat eigenlijk gelijk bruikbaar moest zijn... ...voor de ontwikkelingsproblematiek in derde landen.
1: Ja, dus de toegepaste kant van onderzoek, dat heeft er vanaf het begin uh, helemaal ingezeten. Um, bij, een van die, uh, bij jouw eerste uh, onderzoek, um, uh, hoe is, ja, als ontwikkelingssocioloog, uh, waar is dat begonnen?
2: Nou, het, is, uh, het allereerste kleine onderzoekje was uh, op een uh, praktijkstage... Die ik uh, liep bij het Internationale Aardappelonderzoekscentrum in Peru. <laughs> Sorry. En ik heb uh, in de hooglanden van de Andes uh, onder uh, Quechua-boeren onderzoek gedaan hoe die hun aardappels eigenlijk houdbaar hielden en verwerkten tot bijvoorbeeld gedroogde producten, die ze dan daarna in hun maaltijden konden verwerken. En het onderzoeksthema was daar eigenlijk de technologie die je na de oogst gebruikt om je producten uh, uh, houdbaar te maken. En dat instituut wilde gewoon eigenlijk weten... maar dat wisten ze niet hoe die boeren dat zelf deden... voordat ze zelf met allerlei plannetjes kwamen. Modieus zouden we dat noemen de everyday practice... van de gewone mensen. Daar kom ik later nog op terug... want ik vind dat ook belangrijk bij vrede, oorlog en vredesoperaties.
1: En na Peru?
2: En na Peru werd het Sri Lanka... Uh, Ik ben gevraagd door mijn hoogleraar of ik promovendus wilde worden... uh, bij een groter project dat ze gekregen hadden van het ministerie van Landbouw... om onderzoek te doen naar participatie, bevolkingsparticipatie in, uh, in geplande ontwikkelingsprocessen. En dat was een vierjarig onderzoeksproject... waar een veldcoördinator in Sri Lanka zelf moest gaan wonen... en leiding geven ook aan een lokaal onderzoeksteam... En dat heb ik toen opgepakt uh, en ik ben naar Sri Lanka afgereisd en heb daar toen vier jaar uh, ja, met, op een vakantietje na onafgebroken uh, gewoond in ja, het zuid.
1: En Sri Lanka blijkt uiteindelijk, als ik naar jouw uh, indrukwekkende publicatielijst kijk, een soort uh, rode lijn door je hele, hele ja, werkzame leven te zijn. Dus we gaan straks nog uitgebreid in op uh, Sri Lanka en ook uh, wat dat aan uh, bevindingen op het gebied van uh, oorlog, confrede en, en conflict uh, heeft opgeleverd. Um, maar misschien nog even kort over die beleidskant waar je het net al ha- had. Uh, op welke manier uh, heeft dat in jouw uh, um, carrière, ja, uh, is dat uh, praktisch geworden?
2: Nou ja, na het uh, onderzoek in Sri Lanka, toen was ik dus gepromoveerd wetenschapper, uh, dokter ingenieur, want het was aan de landbouwuniversiteit en dan krijg je de titel ingenieur. Mensen denken altijd dat ik dan tv's kan repareren, maar dat is niet zo. En uh, toen uh, was het een slechte tijd, midden tachtige jaren. Dat was eigenlijk een soort crisis. Dat waren de kabinetten lubbers. En het was niet zo makkelijk om een baan te vinden uh, in de ontwikkelingssamenwerking. En ik heb toen uh, gesolliciteerd bij Buitenlandse Zaken... op wat het klasje heet, zeg maar de opleiding voor diplomaten... en ben daar aangenomen. En ben toen eigenlijk in diverse functies... Uh, Bijna twintig jaar lang werkzaam geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Heb je daar nog een paar uh, highlights misschien die je, die je, die je zo van denkt: van ja, dat heeft me ook voor mijn latere uh, carrière als onderzoeker veel opgeleverd?
2: Ja, dat zijn er eigenlijk een paar. Uh, ik heb in eerste plaats heb ik op de ambassade gewerkt in, in, in Pakistan, in Islamabad. En kwam toen al met vluchtelingenproblematiek, want er zaten toen heel veel Afghaanse. ...vluchtelingen in Pakistan die gevlucht waren voor die oorlog. Tussen de de Russen en en de Mujahideen, zoals dat toen heette. Uh, uh, Dus dat opende mijn ogen al voor conflicten. Ik merkte ook in Pakistan zelf dat er nogal wat conflict was. En en in een van mijn loopbanen uh, heb ik ook, uh, toen ik bij de inspectie werkte... Mocht ik uh, de noodhulp aan Somalië onderzoeken? En daar was zo'n een grote hongersnood ten gevolge van oorlog. Ja, en als je daar dan rondreist, was het voor de eerste keer dat ik eigenlijk zag hoe hele steden plat gebombardeerd waren of met kanonnen beschoten. En ik zag die enorme drama's in en die vluchtelingenkampen. Dus dat was wel een enorme eye-opener die veel indruk maakte.
0: Uiteindelijk maak je de overstap, denk ik, naar de wetenschap en via Klingendaal. Uh, ben je uiteindelijk dan toch in een universitaire wereld beland. Uh, nu heb je natuurlijk uh, alle soorten studenten gehad, maar de laatste jaren was je natuurlijk ook verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Is toch wel eventjes leuk, heel eventjes voordat we ook verder gaan op je, op je onderzoeks en ervaring, maar toch misschien voor onze luisteraars, wat is nou eigenlijk het verschil tussen de militaire studenten waar je les aan hebt gegeven en je civiele studenten?
2: Nou, die, dat is een vraag die ik mezelf ook vaak gesteld heb. Ik denk dat dat verschil uh, afneemt. Uh, vroeger had je toch een beetje het idee van die... Uh, het soort stereotype beeld, weet je wel... van die wat masculine, geharde jongens vooral... Uh, die, uh, ja, waar je niet al te ingewikkelde, problematische issues moet doen... die je van houden om aan te pakken... Nou, dat beeld is voor een gedeelte nog uh, juist. Maar we zien ook heel veel vrouwen uh, in de opleiding instromen. Uh, Een tweede punt is dat uh, ik vind dat de de opleidingen bij de militairen... uh, ...steeds meer meer, uh, 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 ook een wetenschappelijk karakter krijgen. En het verschil dus tussen een bachelor bijvoorbeeld aan de Universiteit van Utrecht... En en in Breda vind ik steeds kleiner worden. En zeker als ik ook naar de masterprogramma's kijk. Ik heb zelf bijvoorbeeld in in de Master Military and Strategic Studies lesgegeven. Dan zijn die verschillen behoorlijk klein. Uh, Er zit vaak toch nog wel natuurlijk een heel specifiek militaire kant. Aan wat we uh, onderwijzen aan de militaire academie. En je probeert op missies en dergelijke in te gaan. Internationale missies. Dat is gewoon het vak. Uh, Maar de manier waarop wij dat doen, aandacht hebben voor meerdere stromingen in de wetenschap, ook de wetenschapstheoretische vragen, wat voor soort kennis is dat nou, dat komt toch in toenemende mate aan de orde. Dus ik zie die verschillen verkleinen en ik juich het ook erg toe dat onze officieren een degelijke wetenschappelijke achtergrond meekrijgen.
0: Een van onze, ik denk ook bijzonderheden die wij natuurlijk hebben op de Nederlandse Defensieacademie... ...is dat we met onze studenten reizen naar conflictgebieden. Een van de reizen heb jij toen ook meegemaakt naar Noord-Ierland. Op het moment dat wij dus hier uh, die podcast aan het opnemen zijn, ook weer uh, een hot issue. na de brexit en de harde grens zien we toch dat daar weer een en ander uit de hand loopt. Maar jouw echt specifiek, of jouw, jouw speciaal gebied, je sprak het net al aan is en blijft toch eigenlijk Sri Lanka. Daar heb je ook enorm veel over gepubliceerd. En dit was natuurlijk ook een heel langdurig conflict.
2: Ja, dit was een conflict van uh, bijna 30 jaar. Uh, ik heb het begin meegemaakt uh, in 1983. Toen waren wat ze wel eens de riots noemen, maar je kunt het ook haast een halve genocide noemen, op Tamil uh, bewoners in Colombo. There were a lot of people who came to see the funeral and the
0: emotions were running very high. In the evening, after the funerals were over, the mobs were coming out. They started attacking anything and everything they saw, which were Tamil. So this uh, escalated from there. They started attacking Tamil families and and, uh,
2: business establishments. I believe it was 25th of uh, July, And I was coming to office early in the morning, it was about 5.45, 5.45. And we could see, even at that time, smoke billowing from parts of the city. And I did speak to others who were working there. They said they saw buildings on fire. Tamil areas of Colombo was set ablaze. There was some sort of organized groups going around.
0: Ze kwamen uit en gaan naar de adressen, knocking op de doos... en pulling de en kiezen ze.
2: Ik was op dat moment in Sri Lanka... en een maand later ben ik naar Colombo afgereisd... want er was ook eerst een, een avondklok. Dus ik kon ook helemaal niet reizen met allerlei beperkingen. Ja, en ik zag toen bijna nog de smeulende puinhopen... Van de, van de winkeltjes van tml eigenaren en dergelijke. En ik vond dat dat uh, vond ik erg aangrijpend... Ik ben later ook in de... Want die oorlog vond vooral daarna in het Noorden plaats. Uh, Daar heb ik ook uitgebreid gereisd... En en, en met met allerlei soorten mensen gesproken. Vooral in dorpen, de bevolking. Maar bijvoorbeeld ook met leiders van de rebellenbeweging. uh, De Temmeltijgers. En ook nadat het conflict over was, in 2009... uh, Waren er allemaal dingen aan de hand die nodig waren... Om het land weer op te bouwen. En om verzoening te bereiken. Nou, dat is een hele moeilijke weg die ook helemaal nog niet uh, goed verlopen is. Nou, dus ik blijf me daar ook mee bezig houden. Eén laatste opmerking nog: het is nu ook veel beter mogelijk om onderzoek te doen wat die rebellen nou precies deden. Want vroeger waren de mensen. Toch een beetje bang om daarover te praten. En nu is het mogelijk om bijvoorbeeld na te gaan... hoe bestuurden zijn nou zo'n gebied eigenlijk. En daar heb ik de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan.
1: Ja, zou je daar misschien nog wat meer over kunnen vertellen? Want uh, dat conflict, uh, de de Tamil tijgers, het rings de bel. Maar kun je nog iets meer uh, vertellen over uh, waar die strijd uit bestond? En inderdaad wat je nu ook aan onderzoek naar voren hebt weten te halen... over hoe dat ging, hoe het... Zij, zij heersten eigenlijk.
2: Nou ja, die strijd is, heeft een hele lange geschiedenis. Die ga ik niet helemaal oplepelen. Uh, maar het, ik zeg wel eens: de woordingsgeschiedenis, uh, je moet beginnen uh, 2500 jaar geleden. Met de vraag, wie waren nou het eerste in Sri Lanka? Want, want zowel de Singalezen als de Temples komen uit India. En er is een voortdurende strijd, wie heeft de meeste rechten op dat land? En ze vergeten dan even dat de Vedda's daar al woonden. Jagers en verzamelaars. Uh, maar die, die tellen in het hedendaagse politieke gebeuren nauwelijks mee. Maar daar begint eigenlijk al een soort twistpunt. En, en vooral na de onafhankelijkheid van Sri Lanka. Toen werd het natuurlijk een, 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 een democratie.
1: Want en, dat was in...
2: Dat was in 1948, oh, ja. toen de Engelsen begonnen hun ja. koloniën op te geven. Um, en de Singalezen, dat is gewoon ja, uh, twee derde van de bevolking. Bijna drie kwart op dit moment, omdat er al heel veel Tsemmels zijn vertrokken naar het buitenland, gevlucht. Uh, ja, en die begonnen dus hun meerderheid in het parlement te gebruiken om allerlei wetgeving door te voeren die hun eigen bevolkingsgroep bevoordeelde. Dat ging over. Banen bij de overheid, dat ging over plaatsen aan de universiteit, dat ging over het gebruik van symbolen. Als je de Sri Lankaanse vlag bekijkt, dan zie je een hele grote uh, leeuw. Dat is het teken uh, van, uh, van de Singalezen. Ja. Singa is het teken van leeuw. En er zijn een paar hele kleine streepjes aan de zijkant die symboliseren de minderheid. Mm-hmm. Het volkslied kon alleen maar in het Singalees worden. Dus zo zie je dus allerlei dingen. En dat had te maken met de toewijzing van land. Dus grote migratiestromen van singalezen boeren naar het noorden waar de Temmels wonen. Die zagen dat als een invasie. Uh, Nou en zo kun je dus doorgaan. Ook bijvoorbeeld de grondwet werd op een bepaalde manier weer gewijzigd, Waar de bescherming van minderheden wegviel. Dus de Temmels voelden zich steeds verder in een hoek gedreven. En op een gegeven moment, de jeugd is toen uh, geradicaliseerd en heeft uiteindelijk de wapens opgepakt. En toen kreeg je dus een aantal rebellengroeperingen die de de regering en regeringsgebouwen uh, begonnen aan te vallen. En uiteindelijk was de LTTE, dus de Liberation Tigers of Tamil Ela, wij zeggen altijd de Tamil Tigers, die werden de grootste groep en zijn toen eigenlijk die uh, 29-jarige oorlog met de regering begonnen.
0: We mogen natuurlijk uh, niet vanuit één case generaliseren. Dat betekent dus dat we niet vanuit één case uh, algemene conclusies voor andere conflicten mogen trekken. Maar als ik zo... Trineke en ik zitten nu ook al een paar jaartjes in dat vakgebied. En als ik dit zo beluister, is dit toch ook weer een typisch verloop van bijna elk conflict. Hoe is het nou eigenlijk... Nou ja, geëindigd is het nog niet helemaal. Maar hoe is het nou in elk geval zo ver gekomen dat ze nu weer... in elk geval de redelijk vredig bestuur hebben, dat het land enigszins weer op de rails lijkt te komen te zitten. Ja,
2: daar verschillen de meningen wel over? of dat Ja,
0: is zo ja nou, daarom ben ik, of maar, ben ik. Het was uiteindelijk een, ja. een,
2: een, een militaire nederlaag. Dus de regering heeft met, ja, met veel militaire overmacht uh, uiteindelijk uh, de Temmeltijgers uh, militair verslagen en de hele, uh, ja, de hele leiderschap. ...van die beweging ook uh, uh, is daarbij omgekomen. Uh, Er zijn waarschijnlijk ook nog zo'n 30.000, 40.000... ...waaronder ook veel burgers omgekomen. Dus dat is een enorm bloedig eind aan ook een hele lange oorlog... ...naar een militaire overwinning en geen geen, uh, onderhandelde uitkomst. En daarmee kon ook de regering... Sri Lankaanse regering... maar gedomineerd door de Singalezen... dus eigenlijk ook de de voorwaarden... van die vrede opleggen... en het land verder zo inrichten als ze wilden. Hmm. Uh, En dat levert weer nieuwe grieven op... onder die bevolking. Maar als je nou vraagt... wat zie je als een lijn? Dan zie ik als een lijn dus... een regering die niet aan de wensen... van allerlei minderheden... tegemoet wenste te komen... of kon komen. Dat leidt tot verzet... Uh, daar ga je dan met geweld tegen in en daarmee wordt het verzet alleen maar sterker. Uh, en wat je ziet, uh, wat wij dan in wetenschappelijke termen protracted noemen, dat zijn hele langdurige, moeilijk oplosbare conflicten. Uh, en dat is hier ook gebleken. Uh, en, en dat zien we dus al die intrastatelijke conflicten, conflicten binnen landen, tussen groeperingen, en of dat nou religieus of etnisch of geografisch is, uh, die zijn lastig aan te pakken. En dat is denk ik wel de hoofdmoot van wat wij ook studenten moeten leren. Want eh, dat zijn de conflicten die ze eigenlijk het meeste tegenkomen nu.
0: Nou ja, dat brengt ons dan natuurlijk ook bij het het grotere veld. Ik heb het net al een beetje aangesproken. Trineke en ik, we komen eigenlijk vergeleken met jou net pas kijken. jij, Jij hebt echt een enorme track record. En, en dat is zeker leuk. Uh, we gaan daar zeker ook nog iets bij onze podcast erbij zetten van uh, publicaties van jou die uh, luisteraars ook uh, kunnen downloaden en kunnen um, raadplegen. Maar hoe heb jij het in al die jaren, nou ja decennia, het wetenschappelijke veld van uh, veiligheidsstudies eigenlijk zien ontwikkelen? Want we zijn natuurlijk nog een relatief jonge wetenschapper.
2: Ja, dat, dat veld is ...grotendeels een Amerikaanse uitvinding en daar draagt het ook nog altijd het stempel van. Ik sta persoonlijk vrij kritisch, ik stond vrij kritisch en sta nog vrij kritisch ten aanzien van dat veld... ...omdat er een aantal ingebouwde ideeën achter zitten die je wel echt moet bevragen en ook moet bekritiseren... Uh, Dat hele veld van internationale veiligheidsstudies uh, is, en dat geldt ook, wat is eigenlijk een een onderdeel van het vak internationale betrekkingen. Het ging natuurlijk traditioneel heel erg over hoe staten ten opzichte van elkaar stonden, uh, hoe macht door staten kon worden gebruikt... ...en en hoe staten ook hun macht moesten aanwenden om hun eigen belangen te dienen. Dat is het beeld waar internationale betrekkingen uh, in ontstaan is... ...en waar ook veiligheidsstudies zijn wortels in heeft. Uh, En dat ging ook vanuit een hele bepaalde uh, soort wetenschapsopvatting nog.
1: Ja, wat bedoel je daarmee? Want inderdaad dat je zegt, nou, staten zijn belangrijk in internationale betrekkingen, die zetten macht in... Uh, dat zal voor veel luisteraars misschien niet meteen als problematisch klinken. Dus wa- wa- waar zit inderdaad uh, voor jou de kritische uh, de houding?
2: Nou, omdat er dus veel meer is op het terrein van oorlog en vrede dan staten. Uh, ik gaf net al aan, met dat conflict in Sri Lanka... dat dat dus iets was van hoe een staat ten opzichte van de eigen bevolking uh, uh, opereert. Ik durfde wel de stelling aan dat meer mensen door hun eigen staat worden vermoord dan door andere staten. Ja, dus daar zit dus al van, begrijpen we dat voldoende als we vanuit dat staat tegen staat uh, perspectief denken. Uh, de centrale macht van uh, rol van macht en geweld in dat klassieke conventionele denken over veiligheid vind ik ook problematisch, omdat daarmee dus allerlei andere mechanismen de rol van ...instituties, de rol van organisaties... Uh, ...wat kunnen niet-governementele organisaties betekenen... ...om vredeopbouw te doen? Wat zit er eigenlijk onder die bevolking zelf? Dus niet, niet, niet-
0: niet-governementele organisaties bedoelen nu bijvoorbeeld... ...het Rode Kruis of, of Amnesty International?
2: Ja, NoVip, uh, uh, Oxfam, yeah. uh, al, die, al die organisaties... ...die ook daadwerkelijk iets proberen te doen... ...bijvoorbeeld aan conflictpreventie of vredesopbouw... Maar je kunt dus ook met ontwikkelingssamenwerking allerlei problemen in de samenleving oplossen... die anders misschien tot spanningen of conflict hadden geleid. En dus je moet een veel breder palet aan actoren, als ik dan even zo mag zeggen, meenemen... als je goed over deze problematiek wil nadenken. Het staatscentrische denken is veel te beperkt.
1: En als je, Jurgen die sloeg al aan op de non-governementele organisaties... je hebt het ook breder over instituties... Um, um, hoe zie jij dan uh, bovenstatelijke instellingen, regionale of wereldwijde veiligheidsorganisaties zoals de Verenigde Naties? Zit dat ook nog heel erg in het staatscentrische denken? Want uiteindelijk zijn het staten die lid zijn. Of zie je daar wel een dynamiek ontstaan van ja, iets van een globale instelling? Ja, dat... kijk, die,
2: die hebben dus ook supranationale organisaties of internationale organisaties. Denk aan de Europese Unie. Uh, de Verenigde Naties, uh, ik vind eigenlijk het, hè, wat ik wel eens heb genoemd, de blauwe denkwijze, want de kleur van de Verenigde Naties is blauw, is eigenlijk één groot beschavingsoffensief geweest na twee verwoestende oorlogen in Europa. ...en in de wereld. Uh, en daar zijn dus een aantal principes neergelegd... ...van hoe je omgaat met elkaar. Hè. Dat agressie verboden is ten opzichte van een ander land. Dat oorlog eigenlijk niet mag... ...behalve in enkele uitzonderingsgevallen. Hè. Bijvoorbeeld om jezelf te verdedigen. Uh, er zijn minimumstandaarden voor de rechten van de mens opgesteld. Uh, er is een recht op ontwikkeling. Er is een recht op zelfbeschikking. En ja, dat zijn dus een aantal hele belangrijke wat ik zo zou willen noemen, hoge principes die daar verankerd zijn. En ik denk dat we daar ook echt het zicht op moeten houden. Het is wel waar, wat je zegt, Rineke, dat uh, die zijn natuurlijk die instituties uh, door staten. Maar tegenwoordig zie je ook dat bij al die vergaderingen NGO's kunnen aansluiten. Niet in de Veiligheidsraad, maar wel in de grote conferenties, zoals over klimaat of handel. en Ga zo maar door.
0: De de hoge idealen die jij net noemde, noemen wij natuurlijk ook een beetje de positieve kant van veiligheid. Namelijk, uh, en het is veel interessant, want we hebben de laatste afleveringen, hebben we met name natuurlijk gehoord, ging het over macht, ging het over agressie, ging het over misleiding enzovoort enzovoort. Maar vaak vergeten we inderdaad dat er ook een positieve kant aan veiligheid is. Ben jij na al die tijd meer... Pessimist of ben je meer een optimist oftewel is het glas half vol of half leeg voor jou
2: ik wil niet beweren dat het gebruik van uh, militaire middelen als laatste optie een keertje niet zou kunnen of mogen maar voor mij uh, zijn alle andere vormen van conflictoplossing uh, die moeten daar vooraf gaan en dus die instituties en het zijn ook waarden die hier een rol spelen en normen van hoe doe je dat dan, die zijn heel belangrijk. Dus ik vind een een, een goede balans, ook in de opleiding. Wat kun je doen in dat voortraject? Want militairen moeten ook begrijpen dat een heel voortraject is geweest. En dat het militaire middel, ja, in het zijn, een ultimum remedium is. Een laatste redmiddel wat je mag inzetten in bepaalde gevallen. En dus we moeten, denk ik, dat hele brede spectrum goed begrijpen, omdat je anders niet... De volledige gereedschapskist hebt om uh, conflicten te beslechten en oorlogen uh, te voorkomen.
0: En wat zijn dan de grootste uitdagingen?
2: De grootste uitdagingen zijn, denk ik. Uh, uh, die liggen, denk ik, toch in het terrein van uh, ideologieën die het geweld prediken. En dat zijn niet alleen religieuze ideologieën. Dat kunnen ook seculiere staten zijn die zoiets doen. Die die denken dat ze met macht en manipulatie... En dat zijn vaak een aantal staten. We kunnen nog wel ingaan welke staten dat zijn. We kennen er wel een paar op dit moment (lacht) uh, in in Oost-Europa. Maar die menen die middelen te moeten inzetten. En daar is altijd, denk ik, de correctie op nodig van instellingen als de Verenigde Naties en dergelijke. Uh, Dus dat zijn uitdagingen, die ideologieën. Uh, Ik denk ook dat dat van belang is dat uh, de militairen in hun opleidingen voldoende rekenschap geven waarvoor zij dan precies dat middel kunnen en moeten inzetten. Uh, En ik heb ook ergens ooit bedacht, ja, hou die idealen ook hoog. En probeer je niet te verleiden hè, dat het allemaal leuk uh, spelen is. Hè, met wat ik als ijzerwinkel noem. Hè, met, met alle uh, toys for the boys, zoals iemand dat wel eens noemde. Hè, maar dat, het dus een, 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 ja, dat ook het militaire instrument uh, bepaalde doeleinden dient en moet dienen. en Dat zijn eigenlijk vrij hoge idealen. En dat vergeten we wel eens. Maar ik wil die kant en ook de kant van het recht... Ook onderwezen natuurlijk door collega's van ons aan de militaire academie en de kant van de ethiek. En dat zijn allemaal dingen die hierbij horen. Dus die klassieke veiligheidsstudies en met name strategic studies die alleen maar denken over het gebruik van militaire middelen als inzet om een doel te bereiken, is maar een heel klein stukje van het hele verhaal.
1: En wat zou je, hebben? daar hebben we het nu eigenlijk al een beetje over, van wat zou je de defensieorganisatie mee willen geven? Ik hoor je zeggen, inderdaad, niet alleen de ijzerwinkel, het belang van die waarden, van, van, van het recht. Kun je dat nog iets specifieker vertalen in. Ja, wat, uh, wat misschien, voor, ik wil het zo nog hebben over echte officiersopleiding, maar misschien nu ook even de organisatie in de breedte. Van wat, wat, wat zou daarin in de Defensieorganisatie uh, ja, nog meer voor het voetlicht moeten komen?
2: Nou, laat ik in de eerste plaats zeggen dat ik vind dat de Defensieorganisatie een enorme, grote en positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Uh, de Defensieorganisatie uh, schaart zich in Nederland uh, een volledig democratische wijze in het bredere geheel van het regeringsbeleid... en van het vredes- en buitenlandsbeleid zoals de regering dat doet. De Defensieorganisatie is een hele goede speler geworden... samen met andere departementen en ook samen met andere landen overigens... om om, op een goed doordachte manier het militaire instrument in te zetten... waar dat nodig is, meestal voor vredesmissies... ...in het buitenland, die expeditionaire krijgsmacht waar we het dan nu over hebben. Ik vind dat daar grote stappen gezet zijn en ik vind ook, als je kijkt naar hoe zeg maar, op het plein in Den Haag bij de beleidsmakers gedacht wordt... ...ik vind dat, uh, ja, je zou dat echt wel kunnen noemen, dat is een, een goed ontwikkeld, sophisticated, zeggen ze in het Engels, uh, manier om tegen de dingen aan te kijken. Dat wil niet zeggen dat het hier en daar nog niet kan perfectioneren. Maar over het algemeen eh, vind ik dat een belangrijke ontwikkeling. De geïntegreerde benadering, zoals die wordt gevolgd. Eh, en en dan bedoel met
1: geïntegreerde benadering... dus die combinatie van het militaire ontwikkelingsinstrument...
2: Ja. buitenlandsinstrument ja. en, en zo mogelijk ook handel... En, en een inzet van NGO's en bedrijfsleven... allemaal in een pakket om in die landen iets te doen. Vergeet ook niet dat het militaire instrument misschien wel het geweld kan beteugelen, maar niet de grondoorzaken van het conflict kan oplossen. Daar heb je ook die andere instrumenten voor nodig. En daarom is juist die geïntegreerde benadering, dat je die dingen samen probeert te begrijpen, is erg belangrijk.
0: Nu zien we daar natuurlijk wel enorm grote stappen ook op het gebied van beleid. Ik ik herinner me nog dat toen ik begon les te geven, ik erachter kwam dat bijvoorbeeld ook... ...uitwisselingen waren met buitenlandse zaken... ...met ontwikkelingssamenwerking, civiel-militaire interactie... ...dat begon steeds meer zijn vlucht te nemen. Maar de laatste jaren zien we dus ook... ...dat met name binnen de defensiestaf... ...eenheden worden opgezet voor conflictpreventie... ...early warning, early action. En daar was jij natuurlijk de laatste jaren ook nog bij betrokken. Zou je daar misschien nog iets over kunnen vertellen?
2: Ja, uh, ik denk dat het een hele belangrijke ontwikkeling is. Dat we, kijk hoe vroeger je met spanningen omgaat die kunnen ontstaan in een samenleving. Voordat het escaleert tot veel geweld, waardoor iets sowieso moeilijker oplosbaar wordt. Dan uh, zou je kunnen proberen in een vroege stadium al in te grijpen. Al dan niet met vreedzame middelen of met ontwikkelingssamenwerking. Zodat je dus eigenlijk spanningen en conflicten min of meer in de knop kunt smoren. Uh, dat is dus dat hele idee van conflictpreventie en van early warning, vroegtijdige waarschuwing. En dan daarop actie ondernemen. Uh, gek genoeg was dat al heel belangrijk aan het eind van de 9e jaren. Daar was hij toen ook al bij betrokken. En is dat met name door de war on terror helemaal op de achtergrond gedaan. Want toen moesten we... Nou ja, terroristen bestrijden. Uh, En dat hele denken over early warning en conflictpreventie kwam eigenlijk uh, nauwelijks meer naar voren. Nu is dat weer opnieuw aan de orde gekomen, omdat er allerlei dingen zijn gebeurd die men niet zag aankomen. En toen toch dacht, ja, die early warning, dat moeten we beter gaan doen.
1: Wat is bijvoorbeeld zoiets wat we niet gezien hebben?
2: Annexatie van de Krim is natuurlijk een bekend voorbeeld door... uh, door de Russische federatie... Uh, wat er in de Oekraïne gebeurd is... Hè, met die groene mannetjes. Uh, een ander voorbeeld is... wat we ook niet zagen aankomen... is de hele Arabische lente... en daarna weer de winter... die daarna kwam. Uh, we hebben ook niet zien aankomen overigens... de brexit en de verkiezing van Trump. We hm. waren we ook onaangenaam door verrast. Tenminste velen. Uh, en, en dus... er was iets mis met die antennes... En nu investeert men heel sterk weer om dat goed op de rails te krijgen. En er is dus een speciaal conflictpreventieteam team uh, geformeerd uh, bij Defensie. Uh, en daar heb ik ook uh, een beetje over mo- mogen meedenken. Uh, en ik vind dat een hele belangrijke ontwikkeling.
1: Ja, dus we hebben nu de, uh, een beetje de adviezen voor de defensieorganisatie uh, uh, besproken. Maar uh, je sprak net al met veel enthousiasme over... Uh, De tijd dat je hebt lesgegeven aan de jonge officieren hier in Breda, met name. We zitten natuurlijk ook in Den Helder, maar je hebt vooral lesgegeven in Breda. Uh, Ja, wat zou je die uh, officier van de toekomst uh, graag mee willen geven? Wat is echt iets uh, onmisbaars?
2: Nou, ik heb het voor... Rechts gehad, denk ik, om zowel in de initiële opleiding les te geven, dus de bachelor, maar ook de kortere cursussen, uh, ook een klein beetje in de MDV, maar ook weer in de HDV. en De middelbare,
0: even als... de, sorry, eventjes voor onze luisteraars, de middelbare defensievorming, dat zijn dus de kapiteins en jonge majors die voor op hun volgende functie worden voorbereid en de HDV, dat is de hogere defensievorming, uh, daar proberen we de majors en oversters voorbereid te op hun uh, volgende Grote carrière stap richting Het Plein of een commandeur, uh, commandant te zijn van een bataljon. In elk geval de, de, de overste en kolonelsrangen.
2: Dankjewel. Ik was zo tot ja. dat ik twee afkortingen. <laughs> Ook genaamd Die afkoos. De, 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 de ja. uh, maar helemaal waar, uh, we, ge, we gebruiken vaak uh, technische termen. En milita- in het militaire apparaat bestaan heel veel afkortingen. Ja. Zelfs het woord afkorting wordt met afko aangeduid. In ieder geval, uh, wat wat vind ik belangrijk? Uh, Ik vind het belangrijk dat die officieren... en we spreken dus nu over de bacheloropleiding, krijgswetenschappen bijvoorbeeld... uh, dat die goed wetenschappelijk leren denken. Die krijgen verantwoordelijke banen, vaak als commandant al, uh, van een eenheid. En moeten dus niet alleen begrip hebben van het pure militaire vak... Maar ook wat gebeurt er in zo'n gebied waar we werken? Wat is de context? Wat is de cultuur? Wat kun je wel en wat kun je niet? En er zijn natuurlijk ook allerlei leiderschapsaspecten aan. Maar ze moeten ook kennis hebben van de hedendaagse wereld. En wat wij natuurlijk bij internationale veiligheidsstudies uh, probeerden uh, te leren aan de studenten, is hoe zit die wereld in elkaar? Hoe kun je die wereld begrijpen? Wat zijn de politieke uitdagingen? Dus dat is één ding wat ik heel belangrijk vind. Uh, Ik denk ook dat uh, er een zekere mate van politieke gevoeligheid moet worden aangeleerd. Wat is het beleidsterrein waarin je werkt? Wie zijn de andere spelers? Dat betekent ook een kennis eigenlijk van het institutionele veld. Wie kom je allemaal tegen in dat veld? Uh, En ook werken in andere culturen. Je kunt niet met zeven mijls lazen daar door de porseleinkast heen gaan. En dus hoe krijg je dat ook, uh, geef je dat ook mee? En dat men internationaal opereert. En uh, dat vergt veel uh, van die studenten. Uh, 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 ik heb wel eens een, een stukje geschreven over die officier... Uh, die dan eigenlijk een soort meerarmige god moest zijn. Uh, want die moet heel veel dingen kunnen, een soort Zwitser zak, zakmes eigenlijk... En uh, de sinking soldier, dat is dan ons, 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 ons concept bij die opleiding. Ik vind dat een, een hele goede, goede aanpak. En uh, ik vind dat daar ook goede stappen worden gemaakt. En ik zie ook meer, steeds meer dat de studenten die aankomen ook begrijpen. En dat dat het traject is waar ze doorheen moeten. En waar we moeten dat ook goed blijven uitleggen.
1: En uh, nou... Nu dus officieel met uh, pensioen. Maar ik zie jou nog niet uh, achter de geraniums in uh, Den Haag verdwijnen. Ik Uh, heb nog geen
2: uh, geraniums. Nee, nee,
1: nee, precies. Wat zijn jouw plannen nu je de vrijheid hebt uh, van uh, niet meer heel veel verplichtingen? Je zei al, ik ga geen papers meer nakijken. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je nog wel wat onderzoeksideeën hebt uh, waar je mee verder wilt.
2: Ja, ik heb uh, überhaupt nog een aantal uh, onderzoeksactiviteiten lopen... Eén ervan is, uh, waar ik ook met jou mee samenwerk, met een, met een aantal jongere collega's, een, ja. een project statelijke dreigingen. Hè, van hoe moeten we nu kijken naar dreigingen die door andere staten op ons afkomen? Ik zei er net heel veel oorlogen zijn intrastatelijk. Maar we zien ook dat staten, denk aan Rusland, denk aan China, misschien ook India als een opkomende regionale macht, gaan daar dreigingen van uit en hoe moeten we die dreigingen dan begrijpen? En want er is niet het klassieke geweld. Die dreigingen gaan op allerlei andere manieren. Economisch, juridisch, eh, diefstal van technologie en noem het maar op. Dus dat is een nieuw soort denken. Heel leuk om daaraan te werken. Eh, ik heb ook nog, eh, vond ik ook heel erg leuk om daaraan mee te werken. We zijn bezig met een leerboek internationale veiligheidsstudies, zeg maar eigenlijk voor de eerstejaars bachelorstudenten. Van de Militaire Academie, om ook in het Nederlands een, een toegankelijk en mooi boek te maken, wat bij de lessen kan worden gebruikt. Dat, dat is al nog wel een klusje waar ik even mee bezig ben met een paar hoofdstukken. Uh, en dan heb ik nog een, een aantal artikelen die ik graag verder wil uitwerken, uh, en sommige daarvan zijn wat meer ingewikkeld. Uh, bijvoorbeeld. Uh, Hoe kan een rebellengroepering legitimiteit krijgen in de ogen van de bevolking als ze een bepaald stuk land of gebied, een provincie in hun macht hebben? Hoe doen ze dat eigenlijk? En ik ik kijk niet alleen naar hoe ze het besturen, maar ook naar het symbolische repertoire. Hoe gaan zij om met, uh, maken ze bepaalde songs? Uh, Hebben ze een bepaald verhaal? Uh, geven ze een bepaalde duiding aan de geschiedenis... waardoor ze die bevolking mobiliseren en achter zich proberen te krijgen. Nou, dat vind ik heel interessant. En dat doe ik dan weer met die Temmeltijgers.
0: Ik wou net zeggen, dat dat... brengt je dan weer terug naar Sri Lanka... waar je eigenlijk... Mag ik zeggen dat dat toch een groot deel van je hart in dat land zit, ligt?
2: Ja, omdat ik er veel geweest ben. Het is een menging van... uh, ik vind het fijn om er te zijn, het is plezierig, ik ken het redelijk goed. Ik spreek ook, in ieder geval singelees een beetje, een wordt woordje stemmel. Uh, ik kijk ook wel met een zekere mate van irritatie naar hoe die regering steeds opereert daar en hoe slecht ze van de geschiedenis leren. En ja, eigenlijk ook wel hoe weinig vooruitgang er is. Het maakt me niet blij... Uh, Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet heel interessant vind. En ook, ik vind die bevolking ook heel aardig. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze elkaar de koppen inhakken. Maar dat is heel vaak zo. Uh, Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook dus in Centraal-Amerika gewerkt. Ik ben in nogal wat landen in Afrika geweest. Ik heb in Afghanistan ook hele interessante missies gedaan met veel plezier. En recentelijk ook nog in in Erbil, in Noord-Irak, heb ik trainingen gegeven... Uh, uh, Aan aan, aan Koerden en aan uh, aan, uh, die niet-governementele organisaties die iets proberen te doen. Met politietrainingen en dergelijke. Dus uh, het is niet dat ik puur alleen maar Sri Lanka vind. Maar ik vind wel, uh, ik vind Azië op dit moment wel wat interessanter. Maar dan kijk ik ook naar Afghanistan en kijk ook naar het Midden-Oosten. Ik vind het jammer dat ik zo weinig in het Midden-Oosten heb kunnen reizen. Gewoon ook op dit moment gewoon gevaarlijk en lastig. Maar daar zou ik best nog wel meer van willen weten. Ja.
1: Nou, dat klinkt nog uh, alsof er nog uh, voldoende gaat uh, komen en gebeuren. En ik hoop dat we je uh, in de toekomst nog eens uit kunnen nodigen... om wat dieper door te praten op die legitimiteit van uh, rebel governance uh, groeperingen. Dankjewel Georg dat je hier met ons uh, door jouw uh, carrière heen wilde lopen.
2: Graag gedaan. Uh, ik vond het ook heel erg leuk om, uh, om hard op te mogen nadenken... Naar aanleiding van jullie vragen. En ik wil tenslotte nog wel zeggen dat ik met enorm veel plezier aan de Nederlandse Defensie Academie heb gewerkt. Ik vond het een verrijking voor mezelf. Uh, en ik hoop ook wel dat ik nog een beetje betrokken blijf met uh, het wel en wee van wat jullie dan allemaal meemaken.
0: We weten je te vinden. Dat hopen wij dus ook, dat we jou nog uh, terugzien. Dit was Pallas Athena, de kruiswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Vandaag was bij ons de gast Georg Freerks. Het was een reis door het leven en werk van een bijzondere mens en collega waarmee we ons vriendschappelijk verbonden voelen. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Bij de totstandkoming van deze podcast zijn veel mensen betrokken geweest die we graag willen bedanken.
0: Opnames en productie, Ed Bouwman Audiovisueel Centrum van de Nederlandse Defensie Academie. Communicatie en verspreiding Laura Elshoff en Nicolien Duindam, Sexy Communicatie Nederlandse Defensie Academie. Het logo werd ontworpen door Rima Bruining van het Mediacentrum Defensie. Herkenningsmelodie en arrangementen Juri den Tuinder. En we
1: bedanken ook Andy Clark van Studio Lijn 14 voor zijn waardevolle training en suggesties. Voor deze
0: podcast hebben we gebruik gemaakt van een BBC documentaire over Sri Lanka's Genocide of Tamils in 1983.